0: Hallo, Assalamu alaikum. Ich heiße euch alle herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge. Die Folge stammt aus einer Podcast-Reihe, die im Rahmen der Aktionswoche gegen den antimuslimischen Rassismus angefertigt wurde. Ja, mein Name ist Furkan und ich darf euch heute den Podcast moderieren. Das Thema, was wir heute haben, ist auf jeden Fall äußerst interessant. Es geht nämlich darum, wie Menschen, die rassistisch handeln oder ja eine rassistische Haltung bzw. Denkweise gegenüber Muslime haben, wie diese dann sich versuchen zu rechtfertigen. Und bei sowas spielt natürlich auch nicht nur der Rassismus eine Rolle, sondern auch ja die Islamfeindlichkeit, Xenophobie oder die Angst vor Muslimen, im Allgemeinen die Angst vor dem Islam. Und das sind sowieso alles Begrifflichkeiten, die miteinander was zu tun haben, die verflochten sind. Ja, und bei diesen Rechtfertigungsversuchen stehen auch vor allem missinterpretierte Verse aus dem Koran im Vordergrund. Also Worte Allahs, die einfach aus dem Kontext gerissen werden für die Rechtfertigung einer rassistischen Haltung. Und somit kommen wir eigentlich auch zum Titel des heutigen Podcasts, nämlich Rassismus und die Fehlinterpretation des Koran. Dazu haben wir heute unseren Gast Abdul Rahman eingeladen. Assalamu alaikum, Abdul Rahman.
1: Walaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dankeschön, dass ich hier als Gast sein darf. alaikum, ich freue mich sehr und bin geehrt, hier zu sein.
0: Ich freue mich genauso. Möchtest du dich vielleicht kurz vorstellen? Allgemein, was du machst, was du studierst?
1: Mein Name ist Rahman. wie ihr bereits gehört habt. Ich studiere Physik, lerne den Koran, alhamdulillah, seit ungefähr fünf Jahren. Habe den Koran auswendig gelernt, als ich 15 Jahre alt war und lerne die Interpretation des Korans seitdem und habe auch mehrere Lehrer und Schuyuch, die mir den Weg weisen und mir das zeigen, wie man den Koran auf der richtigen Art und Weise lernt. und ich glaube, das ist so ziemlich alles Interessante zu mir.
0: Ich würde doch gleich ehrlich eigentlich so allgemein zu der ersten Frage kommen. Also es geht ja jetzt hier so um diese Rechtfertigungsversuche von äh, Rassisten praktisch, die äh, ihre rassistischen Handlungen versuchen, ihm recht zu fertigen. Und da wollen wir jetzt ja über vor allem eben koranische Verse reden. Was denkst du denn allgemein, also was bedeutet eigentlich der Koran an sich im Islam, also vor allem für die Muslime? Mhm. Bismillah rahim Im
1: Namen Allahs des al des Barmherzigen alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Der Segen und der Frieden seien auf dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa Wir glauben daran als Muslime, dass der Koran das Licht ist, was Allah wa uns herabgesandt hat. Die Rechtleitung, die Heilung, der Wegweiser der Menschheit zu einer besseren Situation. Wir denken, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa von Allah subhanahu wa diesen Koran bekommen hat, damit er die Menschen dazu bringt, Allah kennenzulernen und seine Religion kennenzulernen und dass das sie dazu führt, ihr Leben auf der besten Art und Weise zu führen. Vielleicht bevor ich weiter erzähle, eine kurze Erklärung. Was bedeutet das Wort subhanahu wa ta'ala oder azza wa oder ähnliche Worte, die wir sagen, wenn wir den Namen Allahs erwähnen? Wenn wir Allah subhanahu wa erwähnen, dann erwähnen wir meistens eine Art von Lobpreisung mit diesem Namen. Das heißt, wir sagen zum Beispiel, Gott gepriesen sei er oder Gott erhaben sei er etc. Genauso ist es auch mit dem Propheten, sallallahu alayhi wasallam. Wenn wir ihn nämlich erwähnen, dann sagen wir, sallallahu alayhi wa sallam, Und das bedeutet nichts anderes als Gottes Segen und Frieden sein auf ihm. Ich dachte mir, vielleicht erkläre ich das kurz für, die, für diejenigen, die das nicht wissen und würde gleich sofort mit dem der eigentlichen Frage weitermachen. Ich habe ja gesagt, dass die Muslime daran glauben, dass der Koran eine Rechtleitung von Allah subhanahu wa ta'ala ist, die sie dazu bringen, wenn sie den Koran auf der richtigen Art und Weise verstehen und in ihr Leben anwenden, das beste Leben zu führen, was sie führen können. Weil sie nämlich das Leben so leben, wie Allah subhanahu wa es ihnen aufzeigt. Allah ist derjenige, der uns erschaffen hat, er ist derjenige, der uns am besten kennt und er ist derjenige, der am besten weiß, was gut für uns ist. Und wir Menschen haben begrenztes Wissen. Schauen wir auf unsere persönliche Situation, auf die globale Situation, auf die historische Situation, so finden wir immer, dass Menschen Fehler machen. Immer wieder. Menschen machen ständig Fehler, lernen neu aus ihren Fehlern, das ist ganz klar. Aber die Sache, die unumstritten ist, ist, dass Menschen niemals wirklich wissen, was das Beste für sie ist. Zu jeder Situation raten sie nur und versuchen, dem Besten näher zu kommen. Aber sie können es niemals wirklich wissen. Der Einzige, der es wirklich weiß, ist Allah. Wa und deswegen, wenn wir versuchen, unser Leben so zu führen, wie er es uns vorzeigt, können wir das Leben auf der besten Art und Weise leben. Der Qur'an ist ein Text, von dem die Muslime davon überzeugt sind, dass er die direkten Worte Allahs sind. Das heißt, es ist nicht zum Beispiel dass eine Fassung, die der Prophet sallallahu alaihi wa geschrieben hat, als er von Allah inspiriert worden ist oder ähnliches, das ist nicht, was die Muslime glauben. Die Muslime sind der festen Überzeugung, dass das die direkten Worte Allahs sind, die Allah sallallahu wa ta'ala genauso gesprochen hat. Und wenn wir den Koran rezitieren, dann sagen wir die, die Worte Allahs. Das heißt, die Worte Allahs, desjenigen, der über alle Dinge am besten Bescheid weiß, führen unmittelbar zum richtigen, wenn man sie richtig versteht, so wie Allah möchte, dass man sie versteht. Schließlich ist er ja derjenige, der am besten Bescheid weiß. Und wenn er etwas sagt, dann ist es natürlich die Wahrheit. So denke ich bei dem Koran.
0: Genau, also vielen Dank erstmal. Ich finde, du hast da eigentlich äh, auch meiner Meinung nach sehr, punkten, äh, sehr wichtigen Punkt erwähnt. Und zwar, dass die Menschen an sich ja immer behaftet sind. Und wir gehen ja davon aus, oder wir wissen ja eigentlich, dass der Islam echt die perfekte Religion ist. Und dass eben Gott nicht fehlerbehaftet ist und wenn der Koran jetzt auch von Gott gesandt worden ist und Gottes Worte sind, dann können wir da auch nicht erwarten, dass da Fehler passieren. Und Muslime machen die Fehler und nicht die Religion selbst. Da fällt mir aber trotzdem noch eine Frage ein, und zwar wegen den Missverständnissen über den Koran. Also wie, wie kommt es denn überhaupt dazu, dass es Missverständnisse geben kann? Ist der Koran nicht klar und deutlich?
1: Das ist eine sehr gute Frage und natürlich auch eine extrem wichtige Frage, die wir vorab klären müssen, bevor wir über irgendwelche anderen Sachen reden. Wie entstehen diese Missverständnisse und warum entstehen sie? Natürlich gibt es dafür zig Gründe und zig äh, äh, Entstehungsmöglichkeiten von diesen Missverständnissen. Aber letzten Endes beruhen sie alle auf geringes Verständnis über das, was der Islam von uns möchte. Und die zweite Sache ist, Verse oder Ayat, diese beiden Begriffe sind äh, ähnlich, Ayat aus dem Koran herauszunehmen und sie dann ohne auf die Quellen der Interpretation, der korrekten Interpretation des Korans zurückzugreifen, versuchen aus dem eigenen Kopf zu verstehen. Ich gebe euch mal ein ganz einfaches Beispiel. Allah subhanahu wa sagt im Koran in einem Vers und von den Früchten der Datteln und der Weintrauben geben wir euch gute Versorgung und berauschende Getränke, alkoholische Getränke sozusagen. Wenn man jetzt diesen Vers sich einfach rausnimmt und ohne auf die Quellen des Sams zurückzugreifen einfach mal diesen Vers aus dem eigenen Kopf verstehen möchte, dann könnte man meinen, das ist doch ein Beweis dafür, dass Alkohol gut ist, dass alkoholische Getränke für, äh, gut sind. Und dass es das erlaubt hätte ich mir jetzt auch klar. zum Beispiel gedacht. Also sieht der Clown deutlich aus. So ja. aus dem also ersten Blick wenn man nicht äh, weiß, in welchem Kontext er abgesandt worden ist, was äh, die arabische Sprache zum Beispiel ist auch in der ja der Koran eigentlich ist, ähm, dazu sagt, dann würde man das vielleicht denken können. Aber wenn man sich den Vers mal genauer anguckt, Allah wa sagt, und von den Früchten der Dattelbäume sowie von den Weintrauben geben wir euch, und jetzt überleg mal, auf der einen Seite gute Versorgung, auf der anderen Seite äh, Rauschmittel. Wäre Rauschmittel gut, dann würde er es zusammenpacken. Er würde nicht es trennen und sagen, wir geben euch das und das. Ja. Denn das Wäre es wäre, wäre Rauschmittel etwas Gutes oder Positives, dann würde es ja bedeuten, dass man dass die eine Sache gereicht hätte. Er würde er ja sagen, gute Versorgung. Und dann wäre Rauschmittel ja auch da inbegriffen. Aber dass er diese Distinktion macht, dass er diese Unterscheidung macht und sagt, auf der einen Seite gebe ich euch gute Versorgung, auf der anderen Seite gebe ich euch Rauschmittel, ist eigentlich eine ganz eindeutige Sache. Vor allem, wenn man es auf Arabisch liest, ist es noch ein bisschen klarer dass es eigentlich eine, eine Andeutung darauf ist, dass es das nicht gut ist. Aber dieses falsche Verständnis, das man jetzt auf den ersten Blick haben könnte, wenn man diesen Vers einfach mal so liest, ohne auf die Quelle des Islam zurückzugreifen und ohne, dass man über den Islam Wissen hat, das bringt zu Missverständnissen. Wenn man das jetzt noch koppelt mit bösen Absichten, zum Beispiel von Menschen, die den Islam dar schlecht darstellen wollen oder von Menschen, die selber sich dem Islam zusprechen und schlechte Aktionen tun wollen und ihre eigenen schlechten Aktionen durch ihre Religion rechtfertigen wollen, ohne dass sie Wissen darüber haben. Diese Menschen, die dieses Unwissen mit einer schlechten Intention koppeln, das führt oft zu Missverständnissen. Und dann ist das wahre Opfer von diesen ganzen Geschehnissen, die, ich sag mal in Anführungsstrichen, einfachen Leute, die das Hören in den Medien, sich darüber nicht großartig Gedanken machen, diese Missverständnisse sind vorgeformt und sie finden sie einfach und sie nehmen sie auf, ohne darüber nachzudenken. Wer, wer kann sie auch tadeln? Also erstmal ehrlich gesagt, wenn ich jetzt in den Nachrichten ständig von irgendwas bombardiert werde, zum Beispiel, wenn ich jetzt ständig in den Nachrichten bombardiert werde, dass Zitronen schlecht sind. so Und ich kenne mich mit Zitronen gar nicht aus, das ist eine Frucht, die ich noch nie gegessen habe. Ich weiß nur gerade, dass sie so ein bisschen gelblich aussieht. Mehr weiß ich darüber nicht. Und die ganze Zeit höre ich das in den Medien. Was ist der, also warum sollte ich mir jetzt die Mühe machen, darüber zu recherchieren, was Zitronen wirklich sind? Ich würde mir doch diese Mühe gar nicht erst machen. Ich würde doch von vornherein das einfach glauben. Also realistisch gesehen. Und das ist genauso mit den Leuten, die mit dem Islam nicht in direkten Kontakt gekommen sind, sondern nur von den Medien, die ganze Zeit was bombardiert bekommen. Nämlich der Islam ist so, der Islam ist so, der Islam ist so. Also ganz ehrlich, in vielen Fällen sind die gar nicht zu so taten Es ist nicht ihre Schuld. Sie bekommen das mit und sie haben keinen Grund, das zu hinterfragen und zu gucken, Moment mal, ist da überhaupt das dran? Sondern, ja, das, das ist wohl so, wenn das Zeit gesagt wird.
0: Stimmt, ja, das geht. Das ist ja praktisch auch der leichte Weg. Genau. Also wenn man da, genau. Ja. Jetzt wissen wir jetzt so ungefähr, warum die Missverständnisse entstehen können. Also nämlich, indem man Verse aus dem Kontext zieht. Aber was heißt denn hier in dem Sinne Kontext? Also was muss ich denn betrachten, um die Verse letzten Endes zu verstehen, zu verstehen, beziehungsweise um einfach ein klares Bild vom Islam allgemein zu bekommen? Also um das Wort Kontext zu verstehen, muss man auch das wieder in den richtigen
1: Kontext setzen. Was meint man mit Kontext? Es kann sein, dass man den historischen Kontext meint. Wann wurde dieser Vers herabgesandt? In welcher Situation wurde er herabgesandt? Weswegen wurde er herabgesandt? Gibt es eine spezifische Situation, auf die sich dieser Vers anwendet und andere Situationen, auf die sich dieser Vers nicht anwendet? So, das ist die erste Frage, die man sich stellen könnte. Die zweite ist, in welchem Kontext im Text, im koranischen Text wird hier abgesandt. Um, um mal diesen koranischen Text-Aspekt deutlicher zu machen, möchte ich euch noch ein weiteres Beispiel, was auch zufällig, also nicht extra, auch mit Alkohol zu tun hat, auch mal nennen. Und zwar sagt Allah subhanahu wa in einem Vers, O, die ihr glaubt, geht nicht in die Nähe des Gebetes. So. Wenn man jetzt diesen Vers aus dem, also, das ist ein halber Vers, also der Vers geht noch weiter. Wenn man jetzt diesen Abschnitt von diesem Vers einfach mal so nimmt, einfach mal so hört, dann denkt man, es ist verboten zu beten. Natürlich wissen wir, dass es nicht stimmt. Im Islam ist es eine Pflicht zu beten, es ist nicht verboten zu beten. Also wie ist das denn jetzt? Da muss man einfach sich mal den, 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 den Textkontext angucken und den Vers weiterlesen. O, die ihr glaubt, geht nicht in die Nähe des Gebetes, während ihr betrunken seid, bis ihr wisst, was ihr sagt. Das war natürlich bevor Alkohol verboten worden ist weil wir wissen wir wissen ja, dass der Protan stufenweise abgesandt worden ist von 23 Jahren. Und äh, der, der Alkohol wurde ja erst im Jahre, auf jeden Fall nach dem Jahr 13, 14 ungefähr verboten. Davor war Alkohol erlaubt. Und da wurde der Vers herabgesandt. Das ist jetzt nicht das Thema. Auf jeden Fall dieser Textkontext, dass man einfach den Vers weiterliest und dann weiß, was damit gemeint ist, anstatt dass man einfach dort aufhört und denkt, Betens verboten. Das ist einfach natürlich ein sehr illustratives Beispiel, was zeigt, das Vers aus dem Kontext zu reißen, das Verständnis komplett annullieren kann. Und die andere Sache natürlich, wir haben vom Kontext geredet, aber es gibt, ich habe ja vorhin darüber gesprochen, dass es islamische Quellen zum richtigen Verständnis des Korans gibt. Und was meine ich damit? Damit meine ich, dass der Prophet Salam ist derjenige, auf den der Koran herabgesandt worden ist. Er ist derjenige, der den Koran dementsprechend am perfektesten versteht. Das ist ja logisch, das ist ja naheliegend, dass derjenige, der in direkten Kontakt über den Engel Jibril, also Gabriel, mit Allah Taala steht, die Botschaft doch wohl besser versteht, als wir 1400 Jahre später. Ist ja logisch. So, Das heißt, wenn wir uns angucken, wie der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam diesen Vers verstanden hat, ist das eine der Quellen, wie wir den Vers richtig verstehen. Auch dafür möchte ich mal ganz gerne ein Beispiel geben. Als ein Vers der abgesandt worden ist, wo Allah SWT sagt, wer schlechtes tut, dem wird es vergolten. Okay? Das war für die für die Sahaba, das sind die Gefährten des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam eine sehr belastende Aussage. Sie haben sich gedacht, boah, können wir würden wir für jede einzelne schlechte Tat, die wir machen, zur Rechenschaft gezogen. Abu Bakr anhu, das der der engste Freund vom Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakr, radiyallahu, also radiyallahu anhu, bedeutet, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Abu Bakr ist zu dem Propheten, sallallahu alaihi wa gegangen und hat gesagt, oh Prophet, dieser Vers wurde herabgesandt. Wer Schlechtes tut, dem wird es vergolten. Dieser Vers bricht meinen Rücken. So hat Abu Bakr, radiyallahu anhu, gesagt. Er hat gesagt, dieser Vers ist der Brecher des Rückens, weil er so schwerwiegend war. Da hat der Prophet, sallallahu alaihi wa gesagt, Moment mal, das ist nicht, wie du es gerade verstanden hast. Sondern, überleg dir, du wirst doch krank, du bekommst doch Kummer. Das gehört alles dazu. Das, was der Prophet sallallahu alaihi gesagt hat, ist das Verständnis vom Prophet sallallahu alaihi Das heißt, wenn wir den Koran versuchen zu verstehen, dann kommen wir her und stellen uns die Frage, wie hat es denn der beste Versteher des Korans, nämlich der Prophet sallallahu alaihi verstanden? Und dementsprechend verstehen wir es dann in dessen Schatten. Und versuche nicht von uns aus zu sagen, nein, dieser Vers bedeutet, dass jeder Mensch, der eine Sünde macht, in die Hölle kommt. Wer sagt dir das denn? Ich meine, ja, man könnte das aus dem Vers verstehen, wenn man ohne Wissen daran geht, aber der Prophet, sallam, hat das nicht so verstanden. Deswegen haben wir auch kein Recht dazu, es so zu verstehen. Die zweite Sache ist, dass man auch diesen gleichen Vers, den ich jetzt als Beispiel weiterverwenden werde, auch im Licht der anderen Koranverse verstehen muss. Jetzt nicht nur im direkten Kontext, so in den unmittelbar benachbarten Versen, sondern auch im gesamten Koran. Allah in einem anderen Vers, Also das heißt, er vergibt vieles. Das heißt, wenn wir jetzt diesen einen Vers erstmal, so wie der Prophet es verstanden hat, so verstehen, dass es damit nicht unbedingt die Strafe im Jenseits gemeint sein muss, und dann noch den anderen Vers hernehmen und dann sagen, er verzeiht vieles, dann verstehen wir daraus, damit könnte auch gemeint sein, zum Beispiel, dass wir keinen Fehler machen, auf den wir beharren und den wir immer wieder machen, und wo wir äh, zu stolz sind, damit aufzuhören. Dass diese Fehler werden uns ähm, äh, vergolten. Auf der anderen Seite verzeiht er vieles von den Sachen, die wir versehentlich machen oder äh, einmal gemacht haben und dann nie wieder machen und bereuen etc. Das heißt... Wir haben auf der einen Seite den, das Verständnis des Propheten wasallam, auf der anderen Seite das Verständnis, dass uns der, das Gesamtpaket von den Versen des Korans liefern, anstatt dass wir nur einen einzigen Vers nehmen. Und dann natürlich in Anlehnung an das Verständnis des Propheten sallallahu alaihi wasallam, das Verständnis der anderen Leute, die den Koran sehr gut verstanden haben, nämlich die Gefährten des Propheten wasallam, die es direkt von ihm gelernt haben, etc. Das heißt, es gibt diese islamischen Quellen, aus denen wir herkommen, aus denen wir das Verständnis des Korans hernehmen können.
0: Alles klar, vielen Dank auf jeden Fall für die Einblicke und da fällt mir auch ein, also im Thema Kontext, da spielt ja auch die, dieser historische Kontext eine Rolle, oder? Also dass wir wissen ja, dass die Verse immer zu bestimmten Anlässen oder meistens zu bestimmten Anlässen herabgesandt worden sind und da muss man ja auch dann eben diesen historischen Kontext mit einbeziehen. Ja, das ist ganz klar. Vor allem,
1: ich habe ja schon ein Beispiel gegeben, was so ähnlich ist, als wir über das mit dem Beten und mit dem über so Beten, während man betrunken ist, geredet haben. Ähm, wenn man jetzt diesen Vers sich einfach nur ohne den Kontext, ohne den historischen Kontext sich anschaut, denkt man, aber das ist doch ein Beweis, dass, Gebet, äh, ich mein, dass Alkohol prinzipiell erlaubt ist. Man darf halt nicht beten, ne, wenn man getrunken ist. Aber dann weiß man halt von dem historischen Kontext, dieser Vers ist gar nicht herabgesandt, ist nicht zum Schluss herabgesandt worden, sondern danach ist noch ein anderer Vers herabgesandt worden, der Alkohol komplett verboten hat. Denn wir verstehen vom historischen Kontext und von der Analyse der Herabsendungsgründe, dass der Alkohol in drei Etappen äh, verboten worden ist. In der ersten Etappe hat Allah in der Sura Al-Baqarah gesagt, sie fragen dich nach Alkohol und Glücksspiel, sagt, in ihnen ist äh, Gutes, aber auch Schlechtes, oder beziehungsweise auch, aber auch Sünde und die Sünde überwiegt gegenüber dem Guten. So bis dahin war das Alkohol noch nicht verboten. Aber danach paar, ich weiß es nicht, Monate, vielleicht Jahre, ich weiß es nicht. Später kam ein weiterer Vers in dem, den, den wir genannt haben, nämlich mit dem mit dem Gebet. Und wenn man darüber nachdenkt, ist das ein zeitweiser Verbot von Alkohol, weil das Gebet ist Pflicht. Das heißt, wenn ich nicht beten darf, wenn ich betrunken bin, darf ich nicht jederzeit trinken. Das heißt, das war ein Verbot, zu bestimmten Zeiten zu trinken. Das heißt, es wurde eine zweite Stufe an Verbot. In der ersten Stufe wurde einfach nur gesagt, Alkohol ist schlecht, ohne es zu verbieten. In der zweiten Stufe trinkt ruhig, aber nicht immer. Trinkt wenigstens zu bestimmten Zeiten und zu bestimmten Zeiten nicht. Und dann in der dritten Stufe, in der Sura al-Ma'id, da sagt Allah Taala und ihr glaubt, gewiss Alkohol und Glücksspiel und andere Dinge, die im Vers genannt worden sind, sind Unreines von dem Werk des Satans, so haltet euch davon fern. Und dann sagt Allah im nächsten Vers, gewiss der Satan will doch nur Feindseligkeit und Hass zwischen euch stiften mit dem Alkohol und dem Glücksspiel und euch von der Erwähnung Allahs und dem Gebet ablenken, haltet ihr euch also davon fern. Und das ist natürlich ein ganz klarer Verbot, das heißt, der Verbot von Alkohol ist in drei Etappen gekommen und natürlich wenn wir das psychologisch darüber nachdenken, Alkohol ist eine harte Sucht, das ist keine einfache Sache, die man einfach so mal lässt. So, es gibt viele Sachen, wo man mit Disziplin schafft man das schon. Aber Alkohol, die wenigsten schaffen es mit Disziplin einfach mal so. Das Etappenweise zu verbieten ist also dementsprechend ein psychologischer ein psychologischer Schritt, damit es leichter ist für die Leute, die, die Araber damals haben Alkohol getrunken wie Wasser. Das ist einfach für sie, dass die, die die komplett süchtig danach sind, es schaffen damit aufzuhören. Wäre es nicht etappenweise herabgesandt worden, hätten sie es nicht geschafft damit aufzuhören. Und jetzt haben wir, den, äh, haben wir den historischen Kontext verstanden, wissen wir, warum diese Verse herausgesandt worden ist, und da kann niemand mehr ankommen und sagen, dieser Vers über das Gebet beweist doch, dass ähm, Alkohol erlaubt ist.
0: Genau, sehr gut. Also es wird auf jeden Fall sehr ersichtlich, dass eigentlich der Kontext, um den, Kon äh, um den Koran wirklich zu verstehen, wirklich eine sehr große Rolle spielt. Und genau, das soll dann letzten Endes eben dazu führen, dass diese Missverständnisse eben nicht mehr auftauchen. Aber wir wissen, diese Missverständnisse existieren. Und ich würde auch direkt eigentlich eintauchen in so, so so einen Fall, wo es halt um Missverständnisse geht. Und zwar äh, bei der Geschlechterrolle im Islam. Mhm, ja. Man hört, dass die Frau unterdrückt wird. Dass es heißt, dass der Mann immer über der Frau steht. Und dass aus islamischer Perspektive praktisch irgendwie die Frau keinerlei oder weniger Rechte hat als der Mann. Und wie ist es denn wirklich? Also wenn man jetzt wirklich die Verse dann über dieses Thema in den Kontext setzen würde... Was erfährt man dann im Koran?
1: Ja, natürlich ist es ein sehr interessantes und wichtiges Thema und auch ein sehr großes Thema, sodass wir es auch gar nicht heute alles besprechen können. Jedoch, wenn wir mal ein bisschen darüber nachdenken, dann stellen wir fest, erstens, die allermeisten Muslime laut Statistiken, die den Islam neu betreten und den Islam, also in den Islam eintreten, sind Frauen. Das heißt, wenn man sich einfach mal über diese Statistiken Gedanken macht, ist es eine Religion, in der die Frau verachtet wird, wo die meisten Leute, die diese Religion als erwachsene Menschen betreten, Frauen sind? Ich meine, irgendwie passt das nicht ganz zusammen. Also irgendwie 1 plus eins ergibt es in dem Fall hier nicht zwei, wenn man mal so drüber nachdenkt. Gleichzeitig ist es wirklich eine frauenverachtende Religion, in dem der Prophet sallallahu wa sallam, gefragt wird, wer hat am meisten Recht auf meine gute Begleitung? Und dann sagt er, deine Mutter. Und er sagt der Fragende, und wer dann? Er sagt, deine Mutter. Er fragt dann, und wer dann? Er sagt, deine Mutter. Und beim vierten Mal sagt er, und wer dann? Dann sagt er, dein Vater. Ist es eine frauenverachtende Religion, in dem das Paradies unter den Füßen der Mutter liegt? Ist es eine frauenverachtende Religion, wo der Prophet alaihi wasallam sagt, derjenige, der zwei Töchter auf eine gute Art und Weise erzieht und mild und gut zu ihnen ist, für sie sind sie ein Schutzschild vor dem Höllenfeuer. Ist es wirklich eine frauenverachtende Religion, die zu einer Gesellschaft kommt, wo Frauen wie, wie Spielzeuge behandelt werden und wie Objekte vererbt werden, wird wirklich vererbt werden und dann kommt dieses neue System, dieser Islam und sagt euch, ihr habt nicht das Recht, Frauen zu vererben, sondern Frauen haben das Recht zu erben. Zum ersten Mal in dieser Gesellschaft überhaupt kommt der Islam macht so, eine krasses, so ein krasses Statement. Ist es wirklich eine frauenverachtende Religion, wo einer der großen Kritikpunkte der Islamfeinde zu dieser Zeit gewesen ist, ihr seid zu gut zu Frauen, ihr gibt Frauen zu viele Rechte? Ist es wirklich eine frauenverachtende Religion, die darauf strebt, Frauen zu schützen, Frauen zu ehren, Frauen ihr Recht zu geben, Frauen ein Leben zu ermöglichen, wo sie in einer Umgebung sind, wo sie sich wohlfühlen? Ist das wirklich eine frauenverachtende Religion? Wenn man mal so darüber nachdenkt, über die gesamten islamischen Prinzipien, die die, die die Frau betreffen, natürlich, erstmal muss man auch darüber nachdenken, die allermeisten, allermeisten Sachen im Islam betreffen Frauen und Frauen, Männer genau gleichermaßen. Es gibt keinen Unterschied. So sehr, dass der Prophet sallallahu alaihi sagt, Frauen sind die ebenbürtigen der Männer, in einem Hadith, die allermeisten Sachen im Islam betreffen Frauen und Männer äh, gleichermaßen. Was ist denn aber jetzt mit den Sachen, die tatsächlich Frauen spezifisch betreffen? Sie sind mild zu Frauen, sie beschützen Frauen, sie geben Frauen Rechte und sie behandeln Frauen ehrenvoll und in einer Art und Weise, dass sie eine hohe Stellung in der Gesellschaft haben. Genau,
0: ist da zum Beispiel der Kopftuch nicht, nicht auch etwas, was
1: so eine Schutzfunktion hat? Ja, zum Beispiel. Das, das Kopftuch, was ja so häufig als, als eine Art von Frauenentwicklung gesehen wird, in Realität ist das ein Schutz der Frau und ein Schutz der Gesellschaft. Zum einen ist es ein Schutz der Frau, weil eine Frau, die ein Kopftuch trägt, symbolisiert, ich bin unantastbar. Ich bin nicht jemand, der einfach mal so rumläuft. Ich bin nicht jemand, den du angucken kannst und also böse Gedanken haben kannst und... Äh, dir vorstellen kannst, mit mir irgendwie irgendwas anzufangen. Ich stehe da drüber. Ich bin ehrenvoller als das. Ich bin kein Spielzeug von dir. Das ist eine Situation, wo die Frau sich erhebt gegenüber diesem ganzen, ja, wie soll ich sagen, gesellschaftlichen Stigma, den in vielen Gesellschaften ist, dass die Frauen zum Verwenden ist. Und jetzt mal realistisch gesehen. Wenn man guckt, wie Frauen tatsächlich behandelt werden, ich sag mal, platt gesagt, im Westen, häufig sind sie einfach nur als Objekte anzusehen. Es gibt ja sogar diese Sprüche, wo man sagt, dass man, äh, ja, ich, ich will es gar nicht erst sagen. Also, die Frau erhebt sich über diese ganzen Sachen, indem sie dieses Symbol setzt. Ich trage Kopf durch, ich bin ein stolzer Muslime. Ich bin nicht so, dass du mich einfach äh, als ein Objekt betrachten kannst. Allein das, allein dieses psychologische, ich setze ein Zeichen, ist schon ein Schutzmechanismus der Frau. Insgesamt merken wir also, das Kopftuch ist tatsächlich dazu da, um Frauen sowohl zu erheben als auch zu schützen und nicht um sie zu ähm, einzuschränken oder ähnliches. Auf der anderen Seite, wie ist es denn mit den mit den tatsächlichen äh, Verhältnis von Frauen, die freizügig rumlaufen? Die Frauen in der, in Anführungszeichen, westlichen Gesellschaft sehen in Werbung, im Fernsehen, in Filmen, in Magazinen, überall diese mit Photoshop behandelten, mit Make-up be 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 tapezierten äh, Frauen, die sich un ungesund ernähren, um eine schlanke Figur zu haben und äh, halbnackt rumlaufen und sehen in der Gesellschaft, dass das das Status quo ist. Das heißt, viele Frauen fühlen sich dazu, Gedrängt und genötigt, auch so zu sein. Sie denken sich, boah, wenn ich jetzt nicht, ähm, wenn ich jetzt nicht meine Beine zeige, dann werde ich komisch angeguckt. Warum zeige ich meine Beine, meine Beine nicht? Habe ich was zu verstecken oder was? So. Und auf der anderen Seite, wenn man sich so weiter auf Bürojobs bewirbt, ich meine, ich habe schon davon mitbekommen, dass die meisten so sektären Jobs oder so ähnliches einfach von dir als, als einen Dresscode verlangen, dass deine, dass dein Minirock nicht über einen bestimmten Punkt gehen darf. Und diese Art und Weise, die Frauen dazu zu nötigen, psychologisch gesehen, sich so anzuziehen, dass die Gesellschaft insgesamt gefährdet ist, durch diese ganzen, ja, durch die Verbreitung von, von außerehelichen Beziehungen und äh, Geschlechtskrankheiten dadurch und vielen anderen Problemen, die das mit sich bringt, das ist das tatsächliche Problem. Und die Frauen dazu zu nötigen, dass sie ihr Kopftuch ausziehen und nicht nur das, sondern gleich, gleich auch ihr Pullover mit ausziehen und ihre Hose mit ausziehen und fast halb nackt rumlaufen. Ich würde sagen, das ist eher die Unterdrückung, als dass man dann einen Kopftuch trägt.
0: Genau, vielen Dank. Also es ist ja auch so, dass meistens eigentlich die Frauen auch gar nicht dazu gezwungen werden. Also die entscheiden sich ja eigentlich selber letzten Endes, dass sie den Kopftuch tragen wollen oder wie sie, wie sie, auszu, wie sie auszusehen haben wollen. Und dazu sagen, ja, ähm, ich möchte jetzt nicht, dass du einen Kopfsuch trägst oder keine Ahnung, es gibt ja auch äh, rassistische Überfälle, wo dann die Kopftücher einfach von den, von den Köpfen der Frauen dann runtergerissen werden.
1: Ja, weil sie denken, dass sie damit befreien werden, weil sie nicht merken, dass das selber ein Eingriff in ihre Freiheit ist.
0: Genau, das ist ja eigentlich genauso eine schlimm, schlimme Handlung, wie was sie denken, was die dass die Frauen halt im Islam unterdrückt werden. Wie ist das oh. jetzt eigentlich? Also wir haben jetzt hier über die Rechte der Frauen geredet und dass der dass Frauen also einen hohen Stellenwert im Islam haben. Aber es gibt ja auch so ein Phänomen, auch so ziemlich kontroverses, und zwar die Polygamie, also die mehr -Ehe. Und da wissen wir ja, dass äh, Männer mehrere Frauen heiraten dürfen, aber Frauen nicht mehrere Männer. Ja. Und wie ist das überhaupt vereinbar, also wie, wie Heirat eigentlich funktioniert?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Vor allem diese letzte, wie, wie, wie funktioniert ihr Ehe in Islam überhaupt? Äh, weil die Frage... Ist es denn tatsächlich äh, ungerecht, dass Männer vier Frauen heiraten, also bis zu vier Frauen heiraten dürfen und Frauen nur einen Mann heiraten dürfen? Ist das ungerecht, wenn man sich anguckt, wie funktioniert Ehe im Islam überhaupt? Deswegen müssen wir diese Frage zunächst einmal klären. Ehe im Islam funktioniert so, dass ein Mann und eine Frau ein Bündnis miteinander eingehen, ein Vertrag miteinander eingehen, bei dem sich beide Parteien verpflichten, bestimmte Rechte, bestimmte Pflichten zu erfüllen. Das heißt... Der Mann hat ein Anrecht auf seine Frau, dass sie dies und das und das macht. Und die Frau hat ein Anrecht auf ihren Mann, dass er auch bestimmte Dinge tut. Die Rechte, die sie haben, unterscheiden sich dabei, weil jeder davon unterschiedliche Bedürfnisse hat. Wenn wir es also mal anschauen, was würde eine Frau in einer Ehe erwarten können an Rechte? Was, ist die, was sind die Sachen, die ein Mann ihr geben muss? Da sind das zum Beispiel Unterkunft, Versorgung, also Essen, Trinken, Kleidung, Schutz, diese Dinge, die ein Mann der Frau bieten muss, sind derart, dass keine Frau dazu verpflichtet sein sollte, das selber zu tun. Was meine ich damit? Im Islam ist es so, dass eine Frau, wenn sie arbeiten möchte, soll sie arbeiten. Es ist nicht verboten im Islam, dass eine Frau arbeitet. Aber wenn eine Frau sagt, "Nö, ich möchte nicht arbeiten, hat sie das Recht dazu. Sie darf ihrem Vater, Bruder, Onkel, Ehemann, darf sie sagen, ich habe keine Lust zu arbeiten, ich möchte hier sitzen, meine Däumchen drehen und du musst mir was das Essen bringen. Sie hat das Recht dazu. Warum ist das so? Das ist so, weil eine Frau schützenswert ist. Eine Frau ist ehrenvoll und schützenswert und sollte nicht dazu genötigt werden, sich in Situationen zu begeben, wo sie ähm, verletzlich ist, wo sie ausgenutzt werden kann, wo sie äh, genötigt werden kann, wo sie vergewaltigt werden kann. Und so weiter. Wenn eine Frau möchte, kann sie arbeiten gehen. Aber wenn sie sich zum Beispiel unwohl fühlt. Wir wissen zum Beispiel alle, dass wenn man nach einem Job sucht, kriegt man nicht immer den Job, den man sich gerade wünscht. Es kann sein, dass man, wenn man finanziell dazu genötigt ist, weil man finanziell das Geld einfach braucht, dass man sich auf Jobs einlassen muss, die man nicht unbedingt will. Für einen Mann ist das halb so wild, sage ich mal. Ein Mann weiß sich selbst zu schützen. Es ist viel weniger wahrscheinlich, dass irgendjemand überhaupt ihn attackiert, weil sie wissen, dass er sich schützen kann. Auf der anderen Seite ist die Frau verletzlich. Wenn sie zum Beispiel in der Situation, das ich gerade beschrieben habe, und sich auf einen Job einlassen möchte, den sie nicht unbedingt möchte, dann wird sie dort Angst haben um sich selbst, sie wird dort verletzlich sein, sie könnte dort ausgenutzt werden, etc., etc. Aus diesem sehr wichtigen und zentralen Grund ist es für eine Frau, darf es für eine Frau im Islam nicht verpflichtend sein zu arbeiten. Sie, darf das, sie, sie hat das Recht dazu, wenn sie möchte, kann sie arbeiten, aber es darf nicht eine Situation geben, wo sie arbeiten muss, weil sie sonst hungern würde. Wenn sie einen Vater hat, muss er sie versorgen. Wenn sie einen Bruder hat, muss er sie versorgen. Wenn sie einen Onkel hat, muss er sie versorgen. Wenn sie einen Ehemann hat, muss er sie versorgen. Und angenommen sogar, sie würde komplett alleine sein, dann muss der Staat sie versorgen. Eine Frau darf nicht arbeiten müssen. Also ich sage nicht, darf nicht arbeiten, sondern darf nicht arbeiten müssen. Wie ist aber mit dem Mann? Der Mann hat die Verantwortung zu arbeiten. Warum? Weil er weniger verlässlich ist und sich eher zu, äh, zu verteidigen weiß und auch, weil er einfach körperlich eher dazu in der Lage ist. Er hat nicht einmal einen Monat, eine Woche lang eine Periode, die ihn schwächt. Er hat nichts äh, äh, neun Monate lang wenn, äh, Schwangerschaft, die ihn körperlich abtut. Er hat nichts zwei Jahre lang Stillzeit die, äh, Stillzeit, die ihm auch körperlich abtut. Das bedeutet alles nicht, dass ich der Meinung bin, Frauen können nicht arbeiten. Das ist überhaupt nicht, was ich sage. Ich sage nur, der Mann schafft es eher, konstant zu arbeiten. Das ist einfach eine Realität. Und Leute, die das nicht einsehen wollen, die, 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 die veräppeln sich selber. Fakt ist, eine Frau kann nicht konstant arbeiten. Wenn eine Frau in eine Situation gebracht wird, wo sie arbeiten muss und keine andere Wahl hat, wird es sehr schwer für sie sein. Sobald sie ihre Menstruation bekommt, ist sie geschwächt, hat sie Schmerzen. Und sie muss sich dann durchquälen, obwohl, ob, ob sie möchte oder nicht. Wenn sie zum Beispiel stillen muss. genauso, Etc. Also ich verstehe, was ich meine. Aus diesem Grund ist es im Islam so, der Mann hat die Verantwortung darüber, die Frau zu versorgen. Er muss die Frau versorgen. Wenn eine Frau arbeiten möchte, soll sie das tun. Aber sie darf nicht in eine Situation gebracht werden, wo sie keine andere Wahl hat. Okay. Das heißt, eine sehr zentrale, nicht die wichtigste oder die einzige oder sonst was, aber eine sehr zentrale Verpflichtung für den Mann in einer Ehe ist, die Frau zu versorgen und ihr Unterkunft zu geben und so weiter. Was hat das jetzt alles mit Mehrheiten zu tun? Es ist ganz einfach. Es ist ein Schritt, der dazu führt, dass keine Frau in die Situation kommt, wo sie arbeiten muss. Das ist der wichtigste und zentralste Grund, warum es Mehrheiten im Islam gibt. Damit diese wichtige Funktion erfüllt wird, nämlich dass Frauen nicht dazu genötigt werden und keine andere finanzielle Wahl haben, außer zu arbeiten. Zum Beispiel... Wird eine Witwe oder eine Frau, die aus ärmeren Verhältnissen kommt oder ähnliches, es auf natürliche Art und Weise etwas schwerer zu haben, einen Ehemann zu finden? Das ist häufig so, das ist die Realität. Da kann man auch jetzt nicht irgendwie sich da was vorspielen und sagen, nein, sie haben genauso viel Recht. Ja, sie haben genauso viel Recht, aber die Realität sagt, dass es einfach schwieriger für sie ist. Für eine Witwe mit drei Kindern oder ähnliches. Es ist einfach schwieriger für sie. Und da der Islam ein realitätsnahe Religion ist, das dort nicht irgendwelche Ideale verfolgt, die gar nicht möglich sind, sondern tatsächlich einfach Lösungen findet für das, was die Realität hergibt, kommt der Islam nun und sagt, diese Frauen brauchen auch Schutz, brauchen auch eine, Her äh, eine Unterkunft, brauchen auch Versorgung. Deswegen gibt es diese mehr -Ehe, weil es eher möglich sein wird, einen Ehemann zu finden, der möglicherweise bereits eine Frau hat und eine zweite Frau auf sich nimmt, für einen solchen Mann, der bereits eine andere Frau hat, wäre es eher leichter, zum Beispiel eine Witwe zu heiraten oder Ähnliches. Daher gibt es das, das Prinzip der Mehrehe. Weil die Frauen, die es schwerer finden, aufgrund ihrer Situation, für die sie nichts können, die, ja, die, die nicht in ihrer Hand liegen, nicht in ihrer Kontrolle liegen, damit sie nicht dafür bestraft werden, sondern auch diesen Herberg, diese
0: Beherbergungsfunktion. Auch finden können. Wenn, wenn ich hier jetzt noch kurz einhaken kann, und zwar, ja, äh, vor allem, was mir jetzt da so im Kopf geblieben ist, äh, vor allem in Bezug auf die Polygamie, äh, wie ist denn überhaupt in der heutigen Gesellschaft? Ist es überhaupt umsetzbar? Also, ist es überhaupt möglich, dass ein Mann sich vier Frauen aussuchen kann? Also, spielt da dann irgendwie auch nicht die Einfersucht eine Rolle? Mhm. Also, Einfersucht ja. der ja. Frau gegenüber ja. dem Mann mhm. und andersrum? Und ist da jetzt auch nicht so, dass die Definition des Heirats an sich auch so ein Sinneswandel praktisch erlebt hat? Vom, vom Zeiten des, äh, der Entstehung des Islam bis jetzt. Das ist natürlich sehr berechtigte Einwände. Ich gehe auf eins nach dem anderen ein. Ist es auf der heutigen
1: Gesellschaft anwendbar? Lass mich dafür mal eine kleine Anekdote erzählen. Vor kurzem, vor ein paar Monaten, gab es einen Gesetzesentwurf in Frankreich. Wo mehr eher äh, gesetzlich verboten werden soll. Ich habe ein Interview geschaut. Zugegeben, ich kann kein Französisch. Das heißt, ich habe eine Übersetzung von diesem Interview geguckt. Aber ich gehe davon aus, dass die Übersetzung richtig sein müsste, weil Französisch ist keine unbekannte Sprache. Es hätten tausend Leute das angemerkt, wenn es falsch wäre. Ähm, in diesem Interview hat der, hat der Moderator, der Interviewpartner, von der Familienministerin über dieses neue Gesetz befragt. Eine Sache, die mir besonders im Kopf geblieben ist, ist tatsächlich eine extrem witzige Angelegenheit. Und Gleichzeitig extrem traurig. Er hat gefragt: Wie ist das denn jetzt mit Fremdgehen? Darf, wird es jetzt gesetzlich verboten, sein Fremdzugehen? Schließlich ist Fremdgehen und mehr Ehe in seinen Augen das gleiche. Die Innenministerin hat geantwortet: Keine Sorge, Fremdgehen wird weiterhin erlaubt bleiben. <lacht> ich dachte mir, als ich dieses Interview gehört habe: wie, wie bitte? Fremdgehen soll also erlaubt bleiben aber Polygamie nicht. Ich habe mir gedacht, vielleicht, vielleicht hat sie einen guten Grund. Ich höre mir das Interview mal weiter an. Ich lasse mich überraschen. Vielleicht hat sie einen, einen überzeugenden Grund. Ich mache keinen Scherz, wenn ich dir jetzt sage, ihr Grund war, schließlich bekommen die Ehefrauen bei Polygamie ja auch Rechte. Was? Wallah, wallahi, das war, was sie gesagt hat. Zumindest in der Übersetzung. Sie hat gesagt, wir können doch nicht es aushalten, dass dann diese anderen Frauen auch Rechte bekommen. Sie müssten dann erben, sie müssten dann dies, sie müssten Rechte bekommen, es müsste staatlich eingetragen sein. Was? Ich dachte mir so, ihr Kontraargument gegen, gegen Polygamie ist, dass sie Rechte bekommt. Wie bitte? Ich habe das nicht verstanden, ich verstehe es bis heute nicht, aber es illustriert für mich, wie sehr es tatsächlich super wichtig ist, dass Polygamie tatsächlich ein, 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 ein normaler Ehebündnis, normalen normales Ehebildnis darstellt. Warum? Weil Fremdgehen ist eine direkte Folge von, davon, dass Polygamie nicht, nicht äh, also verboten ist. Wenn man darüber nachdenkt. Es gibt viele Männer, die einfach, ich habe das selber mitbekommen, also ich habe selber Männer gesehen, verheiratete Männer, die sagen sich, ich, ich liebe meine Frau. Keine Frau, ich liebe meine Frau, aber ich brauche eine zweite. Ich brauche das körperlich meine Physiologie braucht das. Ich habe auch schon öfters, ich habe jetzt das niemals wirklich überprüft, kann sein, dass das nicht stimmt, aber ich habe öfters gehört, dass es biologisch und physiologisch für den Mann manchmal so ist, für manche Männer, nicht für alle. Keine Sorge an alle Ehefrauen. Nicht unbedingt äh, trifft es auf deinen Ehemann zu. Aber dass manche Männer es einfach benötigen, eine zweite Frau zu haben, weil sie einfach nicht erfüllt werden mit einer Frau. Und deswegen gibt es so viel mehr Fremdgehen heutzutage in der Gesellschaft, weil es nicht normal ist, eine zweite Frau zu haben. Aber dafür ist es normal. Und der Moderator von, dieser, von diesem Interview ist auch der Meinung, dass es ein abstruser Gedanke ist, das zu verbieten, dass, dass man fremd geht. So, wenn ich es dann wieder angucke, wenn ich, also natürlich ist es vereinfacht ausgedrückt und man kann es nicht einfach so sagen, aber vereinfacht ausgedrückt, wenn ich die Wahl habe zwischen fremdgehen und eine Frau, also diese Frau, mit der man fremd geht, dann kein Recht zu geben, sie lebt im Schatten, sie muss verdeckt bleiben, keiner kann über sie wissen, wenn, wenn sie stirbt, also ich meine, wenn er stirbt, bekommt sie, ist sie dann einfach so alleine und ohne nichts, ohne Erbe, ohne gar nichts. Und auf der anderen Seite, dass sie einen, einen geehrten, äh, richtigen Ehevertrag hat, der eingetragen ist, wo man weiß, dass es seine Ehefrau. Und sie bekommt ein Erbe, wenn er, stirben, wenn er sterben sollte. Sie hat ein recht darauf, dass sie, ähm, also sie hat ein finanzielles Recht darauf, wenn er sie scheiden lässt. Und so weiter. Also, dass sie einfach die Rechte einer Ehefrau bekommt, auch von denen ich gerade eben erzählt habe. Also, wenn ich die Wahl zwischen den beiden hätte, ich glaube, es wäre für mich ganz einfach zu entscheiden. Oder findest du es etwas anders?
0: Ja, also, es scheint schon offensichtlich zu sein. Aber wie ist es denn so mit den den Frauenrechten, sage ich mal? Also, wenn man mehrere Frauen hat, ist es dann so, was passiert da, wenn man da zum Beispiel eine Frau mehr bevorzugt als die andere? Ja, ja. Ja, also... Das ist auch tatsächlich ein,
1: ein wichtiger Punkt, der oft in dieser Diskussion vernachlässigt wird. Allah subhanahu wa sagt im Koran, äh, so heiratet ähm, von den Frauen, wie euch beliebt, zwei, drei oder vier. Wenn ihr aber fürchtet, also achtet darauf, die, die, die Befürchtung würde schon ausreichen, wenn ihr aber fürchtet, dass ihr nicht gerecht seid, sein werdet, dann nur einer. Das heißt, es ist von vornherein für einen Mann verboten, eine weitere Ehefrau zu heiraten, wenn er nicht hundertprozentig sicher ist, dass er, dass er gerecht sein wird. Natürlich ist das eine subjektive Einschätzung. Und natürlich bedeutet das, dass man sich überschätzen kann und sagen kann, ja, ich werde ähm, gerecht sein. Aber dadurch, dass es halt im islamischen, im islamischen Recht verankert ist, dass er gerecht sein muss, haben beide Parteien, also, also ich, meine, ich meine jetzt beide Ehefrauen, oder die drei oder die vier, das Anrecht zu einem Richter zu gehen und sagen, er ist nicht gerecht mit uns. Dann würde der Richter das vollstrecken, dass er gerecht wird, indem er ihn anordnet ne? oder straft äh, in einer angemessenen Art und Weise, etc. Das heißt, die Erlaubnis, mehr als eine Ehefrau zu haben, ist direkt gekoppelt mit der Verpflichtung, gerecht zwischen ihnen zu sein. Das ist auch eine Pflicht, sonst
0: würde man überhaupt nicht dürfen. Mhm. Okay, sehr interessant. Also das heißt dann praktisch, dass wenn man mehr Frauen haben möchte, dass man sie auch praktisch alle gleich behandeln muss. Man, man muss sie gleich behandeln. Man muss genau. sie gleich behandeln tatsächlich also es ist zum beispiel also man
1: kann es auch zum Beispiel einwerfen ja aber man kann ja sein herz nicht steuern das stimmt es äh, keiner leugnet dass man dass man dass es schwer ist zumindest dass man sein herz äh, kontrolliert und die eine nicht mehr liebt als die andere aber dafür wird man nicht zu aufgezogen solange es nicht in handlungen sich übersetzt wenn ich jetzt zum beispiel zwei Ehefrauen hätte und ich liebe die eine mehr als die andere zum beispiel wenn das sich übersetzt in, dass ich die andere bevorzuge, besser behandle, mehr bei ihr Zeit verbringe, sie zu Ausflügen mitnehme und die andere nicht, das ist das, was verboten ist. Sondern man ist dazu verpflichtet, wenn man die eine zu einem Ausflug mitnimmt, muss man die andere danach auch zu einem Ausflug mitnehmen. Wenn man der, der einen ein Geschenk gibt, muss man der anderen auch ein Geschenk geben, etc. etc.
0: Aber ich finde trotzdem, ähm, vor allem bezogen jetzt auf unsere heutige Zeit oder das Verständnis von Heirat, was man heute hat, dass das irgendwie doch nicht so leicht umsetzbar ist. Und aber wir wissen ja auch, dass äh, der Koran uns hier die äh, praktisch die Möglichkeit gibt zu entscheiden, ob wir das überhaupt für uns äh, mit, mit uns vereinbaren können, äh, mehrere Frauen zu haben. Richtig, richtig, richtig. Also letzten Endes ist es ja auch, ist es ja auch nicht so,
1: dass es äh, im Islam äh, Pflicht ist oder so etwas. Wer, wer mehr als eine Frau heiraten möchte, der soll das tun. Wer nicht möchte, der soll das nicht tun. Und natürlich unter den Bedingungen, die ich genannt habe. Und ähm, wenn man der Meinung ist, dass das nicht in, in, die, in seine Lebenssituation, in seine Gesellschaftssituation passt, tut man es einfach nicht. ist ja keine Pflicht oder so etwas. Es ist nur eine Option, sage ich mal. Eine Möglichkeit, die dazu führt, dass die generelle Lebenssituation in der Gesellschaft deutlich besser wird. Wenn die Option da ist. Und wenn die Option überhaupt nicht da ist. Das ist das Problem. Nicht, wenn die Option nicht genutzt wird. Wenn die Option da ist, aber nicht genutzt wird, ist das kein Thema sondern wenn die Option gar nicht erst da ist, dann führt das zu Fremdgehen, dann führt das zu Frauen, die äh, niemanden finden, der sie beherbergt, dann führt das zu äh, Unzucht, dann führt das zu all diesen Problemen, die wir besprochen
0: haben. Genau, vielen, vielen Dank, also wir sehen auf jeden Fall, dass der Islam ist hier in dem Fall, äh, der Frau eigentlich schon sehr hohen Stellenwert gibt. Ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Genau, das hat auch, äh, hat sich auch aus den Gesprächen herauskristallisiert, dass vor allem auch die Schutzfunktion eine große Rolle spielt. Ja. Ähm, aber jetzt nochmal bezüglich der, der Rechte des Frau, der Frau im Islam. Und zwar vor allem eben das Erbrecht. Also ich kann mich da erinnern, ein Ayat gelesen zu haben, wo die Frau tatsächlich weniger bekommt als der Mann. Also wie, wie ist das vertretbar?
1: Mhm. Ähm, <lacht> Wenn du das auf diese Art und Weise formulierst, finde ich das ganz witzig. Weil ich würde sagen, die Frau bekommt mehr. Die Frau bekommt nicht weniger. Und das ist nicht, weil ich jetzt äh, behaupte, dass der Koran äh, gar nicht sagt, die Frau bekommt äh, die, die Hälfte des, des Erben. Nein, das behaupte ich nicht. Der Koran sagt das schon ganz klar. Der Mann bekommt äh, der Anteil von zwei Frauen. Das heißt, ja, es ist in der Tat so, dass Erbrecht im Islam so funktioniert, dass häufig, in vielen Situationen, aber nicht in allen, der Mann mehr bekommt. Aber warum sage ich trotzdem, dass die Frau letzten Endes mehr bekommt? Gucken wir mal zurück auf unser Gespräch von vorhin, wo wir gesagt haben, dass eine Frau niemals dazu genötigt sein sollte, zu arbeiten oder arbeiten zu müssen. Das haben wir gesagt, wird gewährleistet dadurch, dass immer jemand da ist, der sich um sie kümmert. Der Vater, wenn er nicht lebt, der Bruder, wenn er nicht lebt, der Ehemann, wenn er nicht lebt oder gar nicht da ist, Onkel, was auch immer. Das heißt, die Frau, in Anführungsstrichen, also versteht mich jetzt nicht falsch, aber in Anführungsstrichen, braucht gar kein Geld. Weil alles, was sie benötigt, bekommt sie schon durch, äh, durch ihre Verwandten. Das Geld, was sie besitzt, besitzt sie zum Luxus. Besitzt sie, weil sie äh, luxuriöser leben möchte. Alles Geld, was sie hat, sie hat das Recht, das komplett luxuriös auszugeben und sich äh, zu kaufen, was ihr Herz begehrt. Und was sie dann fürs Leben braucht, kann sie erwarten, dass ihr Ehemann das kauft, ihr, Fr ihr Bruder das kauft, etc. Auf der anderen Seite gucken wir uns mal zum Beispiel ein ein Mann an, der eine Ehefrau hat und zwei Schwestern. Angenommen, er würde jetzt, der Vater würde versterben und er würde jetzt genauso viel bekommen wie die Schwestern. Dann würden die Schwestern sagen können, hier, Bruder, du musst uns versorgen. Ja. Nicht wahr? Ja. Dann würden sie doch von seinem Geld nehmen. Und zwar gerechtfertigt. Es, ist, es wäre ihr Recht, tatsächlich. Sie würden doch von seinem Geld nehmen, dann hätten sie gleich viel vom bekommen, äh, von von der Erbe bekommen und zusätzlich noch das, was sie an Versorgung von ihm bekommen, weil es seine Pflicht ist. Er müsste dann seine Ehefrau versorgen, seine Kinder versorgen, seine beiden Schwestern versorgen und das alles und da bekommt er auch noch von, von, von der Erbe weniger als wie es jetzt im, im, im tatsächlichen islamischen System ist. Auf der anderen Seite kommt es ist es, auf der anderen Seite kommt es das islamische System und sagt: Der Bruder bekommt mehr als die Schwester, aber dafür muss er ihr davon geben. Er muss sie dafür versorgen. Er muss ihr für äh, Speisen, äh, äh, Unterkunft geben. Das alles ist seine Pflicht. Das heißt, was sie bekommt, ist ein Luxus, den sie ausgeben kann, wie ihr Herz begehrt. Was er bekommt, dann muss er seine Mutter versorgen, seine, seine Frau versorgen, seine äh, äh, Schwestern versorgen, etc. Das heißt, letzten Endes bekommt der Bruder das Geld, weil es seine Verantwortung ist, das Geld auszugeben für das Versorgen seiner ganzen weiblichen, nahestehenden, Schwester und Ehefrau und so weiter. Auf der anderen Seite bekommt die Frau das als Luxus, als Geschenk sozusagen, als Bonus. Von daher bekommt die Frau realistisch gesehen
0: mehr als der Mann. Könnte man da sagen, dass praktisch, also zusammenfassend, dass das Geld der Frau ihr Eigentum ist und das Geld des Mannes praktisch Eigentum des Haushalts? Oder? Das hast du
1: sehr gut zusammengefasst, richtig, richtig.
0: Das Geld der Frau ist
1: ihr Eigentum, das Geld des Mannes ist nicht sein eigenes Eigentum, sondern das kollektive Eigentum von allen.
0: Das hast du gut zusammengefasst. Ja, super, Also das ist auch wahrscheinlich etwas, was äh, vielen auch einfach nicht klar ist. Ja, und außerdem, wenn man sich die Verse anguckt, es ist ja noch nicht mal am Geschlecht tatsächlich
1: gebunden, sondern es ist, so wie ich es gerade gesagt habe, an der Verantwortung gebunden. Wer hat die größere Verantwortung, der bekommt das. Und deswegen finden wir auch Situationen, wo der Mann weniger bekommt. Zum Beispiel, wenn ein Sohn stirbt und keine Geschwister hat und auch keine Kinder hat. Dann würde die Mutter das Drittel seines Geldes bekommen und der Vater das sechstel Das heißt, es ist nicht am Geschlecht gebunden, sondern es ist an der Verantwortung gebunden. Aus diesem Grund ist die ist die Idee, ich meine, allein schon die Tatsache, dass der Islam ähm, als System äh, herkommt und der Frau ein, Erb, ein Erbe gibt, das war zu der Zeit des Propheten sallallahu in der Gesellschaft, die er gelebt hat, etwas Komplett Abstruses, von, wo niemand, von dem niemand irgendwas gehört hatte vorher. Frauen bekommen Erbe. Das geht nicht. Aber nein, Frauen bekommen Erbe, weil es ihr Recht ist, weil sie das bekommen müssen. Aber bekommen zusätzlich noch dazu die Versorgung von, von ihren Ehemännern oder ähnliches.
0: Super, vielen Dank auf jeden Fall. Also ich glaube, das waren sehr schöne und auch tiefe Einblicke darin, dass Frauen eben im Islam nicht unterdrückt werden. Ja, ganz klar. Und das ist eigentlich äh, genau, dass es eigentlich Missverständnisse sind, vor allem auch im Hinblick auf den Kontext, die man eben die Verse des Korans setzen muss. Und genau, um das eben um praktisch um Aufklärung zu sorgen ja, letzten Endes. auf jeden
1: Fall. Das richtige Verständnis des Korans ist ein wichtiger Schritt, dahingehend, dass wir Vorurteile abbauen, indem wir uns gegenseitig kennenlernen. Und das führt zu einem besseren Miteinander. Wir glauben daran, dass der Koran, von Allah SWT für die gesamte Menschheit herabgesandt worden ist. Und wir sind der Überzeugung, dass wenn wir den Koran auf der richtigen Art und Weise verstehen und auf der richtigen Art und Weise in, dem, in im praktischen Leben anwenden, dass dadurch die gesamte Menschheit profitiert. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass wir versuchen, diese ganzen Konzepte richtig zu verstehen. Vielleicht würde ich an dieser Stelle auch mal eine Videoempfehlung geben. Es gibt einen sehr, sehr guten YouTube-Channel äh, mit dem Namen also der, derjenige, der das YouTube-Channel leitet, heißt Dr. Iyad Gunaibi. Er kommt aus Jordanien und er hat zwei youtube kanäle Der eine ist arabisch, der andere sind die gleichen Folgen, aber mit Untertiteln. Der heißt Dr. Iyad Gunaibi Global Channel. Sucht das mal auf YouTube und geht auf die Serie, also die, die Playlist, in der es über die Frauen geht. Und hört euch das mal an. Hört euch das mal an und seid erstaunt darüber, wie der Islam tatsächlich die, die
0: Frauen erhebt. Danke auf jeden Fall äh, auch für die Empfehlung. Und die Worte, die du vorhin gesagt hast, würde ich jetzt eigentlich auch gleichzeitig als ja so eine kleine Zusammenfassung auffassen. Und genau, ich würde auch hier dann direkt auch an der Stelle dann abrunden. Ähm, hast du irgendwelche Abschlussworte zu sagen?
1: Wir haben das Thema für richtiges Verständnis des Korans natürlich nur an der Oberfläche gekratzt. Der Koran sind 604 Seiten von purem Licht. Von purer Rechtleitung, von purer Führung zum Besten und zum Richtigen. Innerhalb von einer einzigen Podcastfolge oder 10 oder 20 oder 1000 Podcastfolgen kann man dem überhaupt nicht gerecht werden. Wir haben nur keine Einblicke gegeben, winzige, winzige Fenster geöffnet, indem wir so ein bisschen Licht von dem Koran reingelassen haben, in der Hoffnung, dass wir dazu animiert werden und motiviert werden, den Koran tatsächlich mal zu lesen statt die ganze Zeit nur davon zu hören, was der Koran sagt, statt die ganze Zeit nur Verse aus dem Kontext gerissen zu, zu lesen oder zu, äh, zu hören, nimm diesen Koran, schlag ihn auf und lies ihn mal. Lies mal öffne mal tatsächlich die Quelle. Öffne die Quelle des Islams und lerne den Islam und nicht nur die Muslime. Das wird deine Augen dazu eröffnen. Das wird von jedem, der der Meinung ist, seine rassistischen Handlungen dadurch begründen zu können, dass der Islam schuld wäre, was natürlich völlig abstrus ist, wenn man darüber nachdenkt, dessen Augen sollten dadurch geöffnet
0: werden. Genau, und das Lesen des Korans vor allem auch äh, ohne Vorurteile dann. Wenn dann natürlich,
1: mit einem offenen Herzen,
0: der die Wahrheit sucht. Großes Dankeschön auf jeden Fall, dass du heute mit dabei warst, dass wir hier heute über das... Äh, ich freue mich. Dankeschön, dass ihr mich aufgenommen habt. Problem Und dass wir hier ähm, auch Aber über das äußerst wichtige Thema geredet haben. Genau, ich bedanke mich auch recht herzlich äh, bei dir, lieber Zuhörer und liebe Zuhörerinnen. Salam alaikum.
1: Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.